0: Temos agora bate-papo com a Marco Investimentos XP. Acesse o site
1: marcoinvestimentos.com.br e vamos ter o nosso bate-papo agora, Zumara. E vamos falar sobre reforma tributária, Cris, porque na semana passada a Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos a reforma tributária que tem aí na sua essência o objetivo de extinguir alguns impostos, tributos, não é? criando novos. É um enxugamento, uma simplificação do sistema tributário. Só vamos deixar claro que a reforma tributária, ela precisa passar agora pelo Senado, no segundo semestre ela vai ser analisada e votada no Senado. Se o Senado modificar alguma coisa, ela volta para a Câmara dos Deputados, para essa análise. Tem ainda a sanção presidencial, se vai ter veto ou não e depois, para entrar efetivamente um, em para ser efetivada depende, não é, de legislação complementar, mas o Juscemar Zilli que está aqui conosco que é sócio e economista chefe da Marco Investimento XP também vai nos falar né, dar uma, fazer uma avaliação aí sobre esse andamento da reforma tributária, boa tarde Juscemar, obrigado pela presença
0: Boa tarde Jumara, boa tarde é, Cris, um prazer novamente estar com vocês e com todos os ouvintes.
1: O que, que a gente pode dizer inicialmente do que foi aprovado pela Câmara dos Deputados? Qual é a sua percepção, Josémar?
0: Bom, é, essa aprovação até agora a gente consegue enxergar é, dois fatores é, importantes e que podem impactar positivamente é, na economia brasileira. Primeiro é... A, a redução do número de tributos né, para dois. Então, nós vamos ter o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que são as contribuições. Então, as contribuições sobre bens e serviços vai, vai substituir o, o IPI, o PIS e o COFINS. E o IBS vai substituir é, o ICMS e o ISS. Então, nós vamos passar é, de um número alto de tributos para... Dois, né? O IBS e o CBS. Então esse é um ganho que é, a sociedade vinha cobrando já há um bom tempo exatamente porque é, a, o volume, a quantidade de tributos que o brasileiro tem, paga independente de qual é a atividade econômica, deixava de fato extremamente é, complicado a gente entender todo esse processo da carga tributária e com isso é, a gente enxerga que é, é, a, 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 o agrupamento em dois tributos começa a ficar um pouco mais interessante, também não sei se é ideal, se falava antigamente em um só que era o IVA né? mas do, dois, dois, uma contribuição e um imposto já é um grande avanço e um segundo que a gente já consegue enxergar como benefício é, é, é o fato de que na proposta que foi aprovada há indícios é, ou há uma proposição de que a cesta básica é, do brasileiro os produtos que compõem a cesta básica eles apresentariam isenção né, de vários é, é, tributos. Por exemplo, o ICMS é, ficaria é, is, é, é, isento, zerado. Então, se nós pensarmos e fizemos isso como uma simulação de qual seria o impacto se de fato essa isenção chegasse a zero, né? se fosse uma isenção total, nós teríamos aqui em Passo Fundo uma redução no valor da cesta básica que poderia entre 6% e 10%. E olha que nós temos uma, da, uma, da, uma das cargas tributárias para a cesta básica menor entre todas as eh, unidades federativas. A região norte, por exemplo, eh, o impacto chega a quase 17%, porque lá muitos impostos apresentam uma carga tributária na faixa de, de, de 19%. Então, esses dois fatores a gente já consegue enxergar que eh, se né, eh, colocados em prática, eles vão trazer benefícios interessantes para a economia, para a sociedade, eh, eh, para o setor produtivo, para o, o, o consumidor, enfim, todas as pessoas que estão diretamente envolvidas com esse processo.
1: Mas aí depende de uma série de outros passos a serem dados daqui para diante, não é? Porque a reforma tributária, ela, ela, ela faz um desenho, um esqueleto. Uh, impostos, índices, como isso vai se dar, porque quem vai pagar... Uh, o que for zerado da cesta básica por exemplo, aonde que vai ser tirado
0: é, nós temos que lembrar que é, é, o governo, a principal fonte de arrecadação do governo é por meio do, dos tributos então é, não vamos não vamos ter é, é, nenhuma decisão até as a, é, norma as, a, a, leis as leis complementares serem é, instituídas porque são elas que vão definir, por exemplo, as alíquotas. Então, eh, o que, que nós esperaríamos? Ah, nós esperaríamos que, agora com a fusão nesses dois eh, novos impostos, nós teríamos uma alíquota total menor do que as alíquotas que nós temos hoje. Mas nós não sabemos isso atualmente. Nós vamos esperar, ter que esperar até essas leis serem implementadas. Eh, obviamente, nós esperaríamos que o, o percentual fosse menor. Porém, o governo vive basicamente e sua, sua, e sua principal fonte é por meio da arrecadação de tributos. Então, é, ele não vai abrir mão de, de recursos é, até porque ele está gastando bastante nos últimos meses e no final do ano a conta não vai fechar. Então, é, minha percepção é que não vai ocorrer grandes alterações em termos de alíquota do total. Vou dar um exemplo aqui, vou chutar um exemplo. né? Imagina que hoje a alíquota total seja 35% de imposto que, que a gente paga. Ah, provavelmente essa nova reforma ela vai ficar aí entre 33% ou 37%. Mas os impactos eh, para o produtor, para o consumidor, provavelmente vão ser muito parecidos do que nós temos hoje. Com exceção, e esperamos que seja isso, o caso da cesta básica, que né, tem esse benefício e
1: busca atender as pessoas de baixa renda. Bom, falando agora de investimentos, Juscemar, muita gente, quando ouve que haverá mudança na legislação, já corre para fazer algumas organizações dos seus investimentos. O que impacta agora no mercado financeiro, já que ela deve entrar mesmo em vigor só em 2026, a reforma tributária? É,
0: bastante especulação agora, né? Como a gente estava comentando, não tem muita coisa definida. Tem um esqueleto, né, tem um boneco, né, e, e ainda faltam muitos detalhes para nós entendermos isso. Então, no primeiro momento, o impacto fato é, é, é praticamente zero, né? É porque é, é, a gente não vai enxergar uma um, um ativo, um investimento que vai começar a ter uma tributação a partir agora de 2024. Muito pelo contrário, se tiver né, e ainda a gente tem que aguardar isso vai ocorrer a partir de 2026 então imediatamente o efeito é mais especulativo né, que as pessoas começam a entender de uma forma ou de outra e isso acaba é, gerando aquele efeito manada de que as pessoas começam a retirar alguns ativos né, alguns investimentos ou aplicarem outros investimentos isso ainda está bem é, é, escuro, assim, bem nebuloso e nós precisamos aguardar com calma sem tomar é, decisões precipitadas que possam vir a atrapalhar prejudicar os investimentos futuros. E, na esse, dúvida esse é o
1: teu conselho então.
0: Isso e na dúvida é, nós temos os assessores de investimento que estão capacitados para é, informar ao cliente, ao investidor, é, como está o andamento da reforma, da, da, da performance dos investimentos, e então o, o assessor de investimento, ele vai auxiliar exatamente o cliente para é, é, ter mais clareza, tranquilidade em proceder a algum tipo de é, investimento né, ou retirada ou aplicação mas por, por enquanto é, o efeito basicamente é nulo a não ser um efeito especulativo então o, o conselho é não tomar nenhuma decisão precipitada isso, porque como nós comentamos né, não tem muita coisa clara ainda quer dizer, pouca coisa está clara né, principalmente tributação se alguns ativos, se algum, alguns investimentos vão ter incidência maior ou menor de impostos então vamos aguardar a partir do andar aí da carruagem com algumas definições, provavelmente nós teremos alguns dados, algumas informações bem mais fortes com relação aos efeitos que isso pode, que a reforma tributária pode causar nas aplicações, nos investimentos dos nossos clientes.
1: Obrigada Júncia Marzilli sócio economista chefe da Marco Investimento XP pela entrevista. Valeu,
0: Zumar. Um grande abraço para vocês,
1: é, Cris, e a todos os ouvintes. Bom, e quem quiser mais informações é só acessar o site marcoinvestimentos.com.br ou buscar informações no WhatsApp 54 2104 6910. Certo.